0: sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês uma nova etapa do Mestres do Cash. Nós que depois de três anos completados aí, você que ouviu recentemente nosso especial de três anos lá no Spotify, lá no Anchor, no agregador que você utiliza para ouvir a gente, se você ouviu por código Morse que seja, você já sabe a gente completou nossos três anos de Mestres de Aluguel. É, três anos que pra gente são, é, é de uma edificação muito grande, é uma felicidade muito grande poder estar tá trazendo esse conteúdo para vocês. A gente faz de coração, com carinho pra vocês. E a gente espera que vocês gostem e utilizem da melhor forma esse conteúdo para que o RPG cada dia mais participe da vida de vocês e melhore o dia a dia de vocês. Gente, eu, a gente tá em live aqui hoje. Eu estou aqui com o Mestre Matheus e a Mestre Sabrina. Muito boa noite pra vocês. Boa noite! Boa noite! E... Nós vamos falar hoje sobre novidades nesse Papo de Mestres que a gente está fazendo aqui hoje. Primeiro, eu gostaria de apresentar para quem ainda não conhece. O Matheus, todo mundo já sabe, é daqui. E agora a gente tem a nossa nova participante, Mestre Sabrina. Mestre Sabrina, por gentileza, se apresenta a você.
1: É, então, eu sou a Sabrina Palma, gente, conhecida como Lady Arwan também, eu faço parte de alguns projetos, atualmente comecei na Mestres de Aluguel e integrante nova, também sou, faço parte da diretoria, né? secretária-diretora da Associação Jogarta, também sou CEO, para falar bonitinho, né, sou a criadora da Geek Inventário, que é uma lojinha geek, com produtos nerds ali, amigurumes, dados... Tô aprendendo a fazer dados. E aí? E... Também, né? A gente também tá participando ali com a organização do RPG do bem. E da atual 24 horas que teve. Sou mais e minha jogadora de RPG aí há alguns anos. Sou mestre de RPG, tento ser... Me focar em terror. Tô tentando aprender um pouco de fantasia, sair um pouquinho do terror, mas... Sou bem focada em terror, então se você gosta de passar medo, é comigo mesmo. Eu vou fazer as outras pessoas passarem medo, cara. É muito legal ver a cara de desespero das pessoas. <risos>
0: Hoje, inclusive, eu vou aproveitar da deixa da Sabrina, porque assim, eu acho que muitos ouvintes nossos não nos conhecem o suficiente. A gente falou sobre muita coisa, falou com muita gente, o nosso conteúdo ele foi meio rapidão demais e a gente acabou trazendo muita coisa. Mas ainda tem muita gente que chega em mim e pergunta ali, que RPG que você gosta mais de jogar? Ou então, ah, vocês jogam mais o que entre vocês, o que vocês preferem mestrar? O que, que acontece? Hoje eu vou tirar várias dessas dúvidas aqui com vocês, vou apresentar novamente como eu disse a Sabrina, o Matheus todo mundo já conhece mas a gente vai se abrir um pouquinho mais aqui pra vocês porque a gente tem muitas novidades no campo do que a gente vivia dizendo, a gente vai fazer coisa nova, a gente tá trazendo coisa nova, a gente vai conseguir fazer coisa nova, então a gente conseguiu a gente conseguiu por culpa sua aí que tá assistindo a gente, a gente conseguiu tá? Obrigado, muito obrigado Mas é... Eu vou fazer o seguinte, a Mestre Sabrina, é, quando é, a gente acabou conversando da ideia dela entrar na Mestres, eu pedi também para que ela entrasse na Mestres, ela vem também como um artifício de uma coisa muito interessante, que pra mim era um desejo, desde que eu comecei a Mestres, que era de ter uma mulher trabalhando com a gente, de ter essa representatividade, porque eu sempre me senti desfalcado, me senti faltando um pouco no conteúdo, de não ter uma mulher trabalhando com a gente, eu ainda acho que existem outras partes que a gente precisa ter na Mestres, pra engrandecer mais o nosso conteúdo, representar pessoas que não se veem, é, às vezes no meio do RPG, e e pouco a pouco a gente está conseguindo isso. Já são três anos para a gente conseguir um pouquinho do que a gente já está lá. Então eu queria agradecer a Mestre Sabrina por fazer agora parte do nosso grupo. Eu fico muito feliz com a presença dela e com o trabalho que ela está ajudando a gente a começar e que a gente vai botar em prática a partir de agora. Estamos em momentos ainda pandêmicos, então não está fácil para ninguém, gente. Acredite, manter um projeto hoje, principalmente de RPG de uma coisa que é focada a um nicho específico, que tem a ver com hobby, é um trabalhão inacreditável, exige, sabe, do nosso bolso, da nossa cabeça, do nosso dia a dia muito. Então, se você gosta do nosso conteúdo, se você ouve o nosso podcast, se você vai começar a consumir nossas novas mídias, dê esse apoio pra gente, dê um comentário, manda um e-mail, manda sei lá, uma mensagem no Face, é, sei lá, fala a opinião de vocês, conversa com a gente. Porque nós precisamos de vocês Da mesma forma que a gente acredita Que o nosso conteúdo faz diferença para vocês Então se vocês gostam de ouvir a gente conversando aqui Se vocês gostam das nossas lives, do podcast E de tudo que a gente vai trazer a partir de agora Não deixem de participar com a gente A gente cansou de ser os mestres do lado de cá da mesa Agora nós queremos ser comunidade com vocês Nós queremos esse espaço com vocês Nós queremos pegar na sua mão Pega na minha mão nós queremos pegar na sua mão Então é, Temos várias novidades a partir de agora Vou fazer o seguinte é, Mestre Matheus Escolhe uma novidade aí para falar e a gente disserta sobre ela Eita porra Temos uma novidade
2: agora Na, na questão da, das lives né, Que vamos começar a trabalhar muito mais Em live para vocês Principalmente com mesas Finalmente Bom, para as nossas lives agora a gente tem né, a Mestre Sabrina, que vai participar bem mais que nós dois da, na questão das lives, principalmente em mesas, então fiquem atentos que vocês vão logo logo receber a chamadinha nas nossas redes sociais. E também tem nós dois, né, Arly? A gente participar, a gente vai montando mesa e também jogar.
0: Tá, é, eu vou dissertar um pouquinho aqui para porque a Sabrina complete junto comigo também. Uhum. Primeiro, gente, é, a, a, a nossa vontade de fazer live é tão grande que a gente realmente vai fazer isso e acabou. Chega, né? A gente vai fazer e acabou Agora a gente tem é, apoio O Matheus faz toda a parte de arte que é O Matheus desse lado aqui faz toda a parte de arte junto com a gente A Sabrina manja bastante dessa parte também Então eles juntos estão sendo é, é, De uma mecânica, de uma sinergia muito legal Então é, a gente vai ter Uma periodicidade bem Grande até pro que a gente tinha Que era praticamente nulo De lives, seja de mesas de RPG que a Sabrina vai mestrar na grande maioria, é, eu vou tentar mestrar pelo menos uma por mês, no mínimo do mínimo, o Matheus também vai tentar pegar alguma mesa ali para mestrar com a gente e a gente vai tentar trazer o RPG jogado existe é, um quadro que eu estou querendo fazer também que se vocês aí falarem que querem que seja feito, eu pessoalmente vou fazer, que é um quadro que seja pelo menos quinzenal pegando algum livro Pegando alguma, algum sistema E destrinchando uma mecânica dele Ou uma raça Ou alguma coisa que exige uma complicação Que às vezes tem muito conflito muito, é, Tem muita dificuldade de ser entendido Ah, porra, como é que eu posso utilizar A capacidade de carga de uma forma boa Na quinta edição, no D&D Vamos destrinchar isso durante algumas horas Até que todo mundo saia sabendo aquela parada Coisas assim É um outro quadro que eu pretendo fazer Caso realmente todo mundo queira E... Nós aqui, nós aqui, além de RPGistas, nós jogamos. Nós jogamos joguinho, sabe? Joguinho eletrônico, joguinho de celular, joguinho de PC. E a Sabrina. Joga, você joga Dota Underlords, né? Ô Sabrina.
1: Exato, Dota Underlords e Dota. Eu tava fazendo as contas esses dias, eu só joguei 298 dias de Dota na minha vida. Dota 2, não vamos contar o Dota 1. As de Dota 2 já foram 298 deu um ano de jogo ainda, gente. Tem que jogar um pouquinho mais.
0: Mas isso se for somar tudo sem intervalo, né?
1: É, exatamente. De horas. <risos> dá mais de seis mil e poucas horas, então.
0: Caraca, eu não sei nem de vida quanto que eu tenho. É muita hora. <risos> <risos> mas assim é, A Sabrina, ela tem alguns jogos que ela curte. O Matheus também ele tava jogando Terraria esses tempos atrás. Tava jogando Minecraft. Tem algum outro jogo que você tá pensando em jogar aí, Matheus? LOL e Valorant também, que é mais da galera jovem. Olha aí, o... é. ele é o cara da cadeira gamer Esse aqui ó, é o cara da cadeira gamer Então ele tem o um PC cabuloso Vai rodar Valorant Ele tem chave inicial <risos> uh. Então ele vai ser o cara da juventude
1: Só fala uma coisa Falaram assim, Sabrina Baixa LOL pra gente jogar junto A gente te ensina a jogar isso, umas 10 pessoas. Eu baixei LOL, instalei LOL, ninguém veio pra me ajudar.
0: Será que a gente vai ter um time de LOL da Mestres? Eita! <risos> Rapaz, esse futuro não tá distante, hein? Vamos ver isso aí. E assim, é... a gente tá tentando pegar, apesar de que os jogos não, não são iguais nem tudo, mas a gente tá querendo pegar jogos que além de que a gente gosta e quer trazer um conteúdo legal pra vocês... Gente, ninguém é pro player aqui, a gente quer jogar para que vocês vejam o nosso hobby, vejam as outras coisas que a gente com a mentalidade de RPGista utiliza também. Só que a gente vai tentar ligar qual que é a nossa mentalidade no RPG dentro disso, é, onde a gente vê RPG nas outras coisas que a gente faz. Então a gente vai tentar fazer das nossas lives uma ligação direta com vocês, pra gente trazer mais conteúdo e mais conhecimento da nossa parte para vocês... E, claro, aprender com vocês, gente, porque a gente realmente gosta quando a gente conversa no chat com vocês, quando a gente tem essa comunicação, porque a gente consegue criar um conteúdo que vocês realmente vão curtir, ouvir, ver, participar. Então, eu mesmo, é, eu, não, eu realmente estou com muito pouco tempo para fazer algumas coisas, mas eu quero me propor a fazer mais essa parte técnica de RPG e, vez em quando, quando o mundo convergir e falar assim, cara, deu tempo... Eu vou me propor a jogar um mobile que é o Black Desert Que é um jogaço para quem conhece aí É um jogo sensacionalmente bonito E eu agora tenho a possibilidade de jogar de vez em nunca Então para quem quiser ver, eu também jogando eu vou... De vez em quando eu vou falar assim Galera, ó, daqui tantas horas tô lá na, na Twitch, no YouTube e no Face streamando Black Desert Então eu vou tentar fazer até uma narrativa em cima Explicar bem como é, que é a mecânica do jogo e como que a gente liga isso com RPG eu acho que é essa a nossa finalidade também então, se vocês já gostam do nosso conteúdo focadão em RPG, agora a gente vai abrir o leque e mostrar para vocês onde o RPG também tangencia, beleza? Uma, uma coisinha para vocês, gente, uma, uma novidadezinha nossa também. Além da gente ter esse contato maior com vocês, é que a gente vai repaginar toda a nossa área de patrocinadores e de contribuintes e, e apoiadores do nosso projeto.
1: A gente vai, a gente está pensando aqui, né, de uma forma que é, linkar, porque assim, o padrinho, o PicPay e a própria Twitch têm valores diferentes, né? Padrinho e PicPay ainda dá para ler ali um, valores parecidos, mas a Twitch mesmo na hora que você se inscreve são valores bem diferentes do que é, a gente está acostumado a mexer. Então, a gente vai tentar balancear essas três plataformas para ficar, inclusive, acessível para vocês. E também vai ter ali na questão, né, como faz para vocês jogarem com a gente. Vai ter é, formas de vocês se inscreverem, né, com benefícios, onde vocês podem escolher qual mestre, né, vocês querem que mestre para vocês, né, se é eu, o Matheus, o Eli, qual é a temática, é... Tudo isso vai ficar disponível pra vocês, né? De uma forma mais clara. Vai demorar um pouquinho, tá? Não garanto que isso vai sair na semana que vem. Depende da galera, né?
0: Vai que aparece sem é, inscritos aqui do nada, sem curtidores. Né? A gente consegue correr isso aqui, gente.
1: Entendeu? Aí, assim, mas a gente já tá repaginando isso, já tá pensando nessa questão. Principalmente assim que a Twitch liberar aqui também a questão dos follows, dos beats. Então, pra gente, é... Pra não ficar assim, uma plataforma fica um valor, na outra plataforma fica outra coisa, daí na terceira plataforma fica diferente, aí a gente recebe mensagem, mas pô, por que numa plataforma é assim e na outra é assado? Mas a gente vai pensar isso de uma forma que vocês é, se beneficiem, sabe? Não, não fique confuso pra vocês é, e vocês possam se achar em todas as plataformas aí e apoiar a Message Aluguel em alguma delas. Da melhor forma que você conseguir.
0: E assim, é, lembrando, você que já é apoiador, você não vai ser desfalcado, não vai ser esquecido de forma nenhuma. Porque, cara, vocês já salvam a nossa vida. A gente uhum. tá aqui por causa de vocês. Então, quem já tá aqui apoiando a gente há mais de ano, cara, a gente deve o nosso coração pra vocês. Então, é óbvio que a gente vai... Nivelar tudo certinho, a gente vai esperar quando a gente... Esperar não, a gente vai trabalhar pra caramba pra arrumar a gente pra colocar logo na Twitch Porque se a gente conseguir uma quantidade de pessoas X na Twitch num período de tempo A gente abre esses achievements pra gente poder ter patrocinadores, poder ter inscritos que pagam mensalmente Então quanto mais gente chega aqui, mais gente assiste a gente Por mais tempo a gente assiste a gente, melhor Então se vocês divulgarem aí pra galera que gosta de RPG que quer ver a gente, que quer ver os joguinhos que a gente vai jogar, vai mandando pra galera. Por consequência, quem gostar, fica. Quem não gostar, a gente melhora pra que goste no futuro. Então, vamos indo passo por passo. Vocês participam com a gente. A gente, por consequência, consegue abrir novos espaços pra vocês e a gente interage melhor. Então, fiquem tranquilos quem já é patrocinador. O de vocês está guardado aqui no coração. Quem chega depois vai ter... Seus planos, suas formas de participar da mesma forma para que não fique... Nossa, quem chegou primeiro também tem superpoderes. Tem, mas nem tanto assim. Todo mundo é igual perante o sol aqui. Tá todo mundo debaixo do sol. Então, a gente está aqui para valorizar você que gosta do nosso conteúdo. E eu vou começar com a nossa pauta inicial aqui, então, porque eu tenho uma pergunta para fazer. para que a gente... Começa a se conhecer melhor aqui, quem tá junto comigo, conheça os ouvintes e vice-versa. É, eu vou começar pelo Matheus, que ele é o cara que menos tem vergonha aqui. É? É não, o Matheus é o cara mais despojado, é que é o nosso lobo de Wall Street, é o Matheus aqui. Então vamos lá então. Vou fazer o seguinte, Matheus, pra que o pessoal conheça melhor esse coração selvagem que você tem, Matheus, diz pra gente aí... É... A gente falou no nosso episódio, há algum tempo atrás ali, que foi nosso especial de 3 anos, o porquê que a gente era mestre. Mas eu acho que a gente não chegou a falar em momento nenhum qual que é o nosso sistema de RPG realmente preferido e por que, que a gente gosta tanto dele. Ah,
2: muito bem, galera. Vamos, vamos falar um pouquinho do, de mim, né, em relação ao sistema de RPG favorito. Bom, acho, que, acho que eu já devo ter mencionado mais de uma vez aqui no, no podcast e, e em live também. E a, a minha temática preferida né é, é terror, é horror. É principalmente uma parada mais investigativa, mais, mais descritiva da parte do, do horror. E o que eu mais gosto, é, em sistema, eu, eu achava que eu gostava bastante de qual chamado de Cutulo. Mas eu me encantei com rastros de Cthulhu. através de uma mesa que que a gente trabalhou aqui na, na Mestre de Aluguel. Uh, eu pude, tive a oportunidade de trabalhar com uma mesa muito, muito positiva. E eu me encantei com o Rastros de Cthulhu, um, uma simples porque ele tem uma simplicidade tão boa e uma, uma chamada de interpretação tão, tão gostosa na questão investigativa do, do jogo, que cativa bastante você mestrar, você participar, você jogar porque ele é simples, ele é fácil de explicar, as regras são tranquilas, a, a ficha é, é bem simples de, de completar e de, e de jogar em cima, e você, que você... Sei lá, me, me encantou de uma maneira incrível. Eu pude soltar toda a minha descrição, para quem já ouviu o episódio de, de Chamar de Cthulhu aqui da Mestres, sabe da, de como que eu, eu faço a minha descrição, e eu pude mergulhar nesse mar de interpretação de descrição dentro do, do, do raço de Cthulhu. De escatologia, de loucura. Exatamente. Como, <risos> se a gente for abrir o um jogo aqui, é, é escatologia, loucura, é, é trabalhar com a parte que o ser humano mais odeia ouvir, sabe? O que você não gosta de ouvir eu vou falar, porque eu quero que você sinta o sentimento que eu quero te passar através da, da minha descrição. Esse é o meu objetivo. Meu objetivo é que você tenha sentimentos com o que eu estou escrevendo para você. Não só imagine ele, mas também que ele ou, o que ele interfere na sua capacidade cognitiva de, de relacionar
0: os pontos. Ah, eu falei
2: bonito. Agora vai. vai, vai. Nossa, é, Esse é
0: o mestre Matheus. Ninguém veste a camisa da mestre toa, gente. É só os caras, Como diz o meme do Shrek, ó. Bonitos, assim. é só só gente fina. Então eu vou fazer a mesma pergunta agora para a Sabrina. E você, Sabrina, qual que é o sistema que você mais gosta e por que que você teve esse envolvimento, esse interesse a ponto de mestrar e se tornar o seu favorito?
1: É, eu não tenho nenhum sistema que eu mais gosto. Eu mestro muito sistemas de terror, tá? Eu mestro, eu mestro desde chamado, mestre rastro... É, mestre Pesadelos Terríveis, Ceifadores, cara, me apaixonei muito por Ceifadores ultimamente. É, Pesadelos Terríveis também é muito bom. Ah, o lançamento agora né, do Lições e Medos do Pesadelos Terríveis também chama bastante atenção, que é você jogando com adolescentes, lidando com seus medos ali de adolescente, né? Mas assim, pra mim, eu, eu não tenho um, um, um sistema que eu falei, oh meu Deus, esse daqui é meu preferido. Eu tô misturando muito o chamado de Cutulo, porque é um dos que eu mais me adaptei a jogar e é um dos que eu gosto muito da temática do Decem. E uma coisa que me fez me apaixonar pelo chamado é o sistema de sorte. Tanto é que eu adapto o sistema de sorte agora pra todos os lugares, pra qualquer sistema que eu jogo, eu coloco um sistema de sorte. Porque. É uma coisa que faz sentido na vida das pessoas. Você querendo ou não, de vez em quando... Você tá andando pela rua, entendeu? E você olha pro lado... Nossa, achei cinco reais. Como assim? Da onde? Sabe? Tipo... Tô na minha casa sem fazer nada. O que eu faço? Eu abro meu armário. Vou arrumar meu armário. Nossa, tem dinheiro no bolso perdido. Sabe? Assim, todo mundo tem um pouco de sorte. É claro que tem alguns dias que a gente tá mais sortudo do que outros. Mas assim... Então, assim, é um sistema que eu gosto muito do chamado, que me abriu essa mente para essa questão da sorte. Mas, em geral, assim, eu gosto da temática terror. Eu me envolvo muito pela temática do terror. Eu quero muito ler o novo sistema do Alien. Eu quero muito ler. Tô. Ai. Quem sabe eu pego ele na pré-venda ali. Tô. tô...
2: Deve estar tá um suspense absurdo dentro desse livro.
1: Tô, tô rezando pra conseguir pegar. Mas, por exemplo. Provavelmente eu vou mestrar Kona. Porque a New Order deve trazer. Deve. Não, a New Order vai trazer Conan, né? Então assim. É, é um sistema que não é terror. Então o que eu faço? Eu vou mestrar Conan, mas eu vou mestrar com a temática de terror. Eu vou jogar ali mais pro terror psicológico. Mais pra pessoas, sabe, encontrar as coisas. Se você pegar até Tormenta, Tormenta, se você for olhar. Os bichos da Tormenta, eles são descritos basicamente como os, os bichos de cutulo os monstros de cutulo Em que você fica meio paranoico, você não consegue entender direito, você tem que fazer um teste ali de força de vontade, sabe? Ah, apesar que o Tormenta 20, meu Deus, que livro lindo, aqui sistema... Ah, mas assim é... a
0: Sabrina ela tem o terror dentro dela, mas ela é dividida entre os sistemas é, <risos>
1: exato o, 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 é assim, tipo tanto é que eu fui narrar Tormenta esses dias os meus amigos, o pessoal mas a gente tá jogando Tormenta com Tula então, filho, assim não sei eu tô escrevendo uma aventura de Tormenta com Avalon, mas tá muito voltado pra terror, sabe e, e tem umas coisas assim que a gente tá muito tipo, Sabrina é, você deveria virar uma como é que é o nome daquela, aquelas cortomantes que prevê o futuro, que a minha ela se passa em 2020 na Terra e daí eu tipo, coloquei várias coisas, aí daqui a pouco, Sabrina, olha aqui essa reportagem aqui da Terra aqui, então, quando lançar aqui uma estátua aqui do nada, assim a gente sabe que tá verdade, é isso que eu tenho a dizer em relação a qual é o meu sistema favorito eu tenho muitos sistemas, é, sério. Eu conheço muitos sistemas e tenho muitos sistemas no cartaz. Como o anos 20, né? Que tá saindo para cartaz também, né?
0: Sim. Mestre Heavy regaçando.
1: É. Gatulo.
0: Olha, gatulo é da hora. Gatulo é
1: muito bom. E assim. Mano. Jogou comigo. É, é, é assim, decida se vamos decidir aqui, sentar em qual, em qual faixa etária a gente tá mesmo? 12, 10, livre? <risos> a
0: mesma coisa. Porque
1: narrar terror pra criança é você narrar com a Coraline, entendeu?
0: Sim, e até pra mim é terror. <risos>
1: Quem nunca olhou Coraline a primeira vez e não ficou com medo? E aquele é terror.
0: Eu tenho até hoje. Eu tenho até <risos> eu tenho hoje até também, Erlito, na toa. Aqueles olhos de botão não dá pra mim, cara. Não dá. Não dá. Desculpa quem gosta. Eu, eu... Me dá uma agonia muito esquisita. Então... <risos> o de eu, eu gostar bastante de descrever
2: pessoas com a boca e os olhos costurados vem, da, vem de Coraline. Eu acho... Meu eu, né? eu acho essa, essa tensão da, da agulha com a linha no seu corpo muito... Sim... Muito, muito boa pra, pra passar pra galera.
1: Exatamente. Caramba.
2: Então,
1: <risos> pra mim, a é, é, é minha paixãozinha é o terror, porque Sabrina psicopata.
2: Mas é, quando você, quando você acha o teu, o teu, a tua ambientação né, favorita, você vai encaixando ela nos sistemas. Sim, você vai caçando qual que tá. É, eu já fiz uma, com uns amigos meus, logo no, nas minhas primeiras mesas e tudo mais, depois que de eu já ter mestrado uma de cultura, que eu tinha adorado, Uh, eu fui mestrar uma D&D, quinta edição, e eu fiz a... Acho que era a pirâmide dos sussurros para os meus amigos. Uhum. E eu criei, era uma, uma pirâmide que toda a base dela era um, um labirinto uh, onde você ouvia vozes, onde tinham crianças que andavam correndo, é, risadas uh, com eco, tudo isso. Então, tipo, quando você acha a sua ambientação que você se sente mais confortável para descrever para fazer a galera emergir, você começa a encaixar essa ambientação dentro dos, do, dos sistemas.
0: Independente de qual Exatamente. sistema seja. Mesmo porque, assim, sistema tem... Cara, sistema de RPG tem a dar com pau. Sim, né? eu não imagino se eu conseguiria ler todos os sistemas que tem uma tradução em português. Porque tem muito sistema, cara. Eu, eu, eu sou, assim, aficionado em conhecer sistema novo, mas... Cara, tem hora que eu pego um livro e falo assim Meu amigo, o livro tem 600 páginas, Martin Porra, não fode, peraí Aí eu vou lá e leio, e leio, e leio Aí porra, que sistema da hora A hora que eu tô terminando de ler Os caras falam, ô, livro novo aqui, ó Pega aqui, pega o livro aqui. <risos> Meu Deus, livro novo não, meu Deus Eu nem joguei ainda, gente Ó, tem até o, o Fúvio, acho que foi o Fúvio que mandou o sistema dele pra gente. Cara, até hoje a gente tá programando de fazer a mesa do. do... Ai, cara, do RPG dele. Eu falei, mano, você me perdoa. A gente não conseguiu fazer ainda, porque a gente não conseguiu jogar RPG esse tempo todo. Não teve possibilidade. Porque assim, quando você começa a criar. Gente, ó, pra vocês que assistem a gente que estão aí, quando você cria conteúdo, automaticamente você é praticamente não consome mais ele. Porque eu ouço dois podcasts na semana, porque é o que dá tempo de ouvir, e aí, é, quando você está buscando o conteúdo para fazer, o que, que acontece? Você estuda, se programa, cria uma pauta, cria uma fala, senta com a galera, grava como a gente está fazendo agora. Só que, por exemplo, uma hora de live nossa é uma hora de live que eu não vi de ninguém. É uma hora de livro que eu não li. Então, é, se a gente fizer, por exemplo, uma live por dia... É todo aquele tempo de dia que eu não tô consumindo de conteúdo Então a gente não tem tempo pra jogar RPG sempre Quando tem um RPG extraordinário que a gente marcou com 50 pessoas E esse, esse RPG vai ser 24 horas E vai ser uma coisa incrível E aí vira um evento e não tem aquela coisa do saborear o RPG e tal Então no final das contas, é, descobrir RPGs é uma coisa muito legal Eu gosto de estudar o RPG de uma forma mais... É... É, didática mesmo e como levar isso para as pessoas mas assim, eu parar pra falar a última vez que eu sentei pra jogar uma mesa faz muito tempo então, hoje em dia eu vejo que pra mim é mais legal chegar e procurar pessoas que estão procurando um sistema de RPG pra atender o próprio gosto do que eu sentar pra jogar com a pessoa então, sei lá, o Matheus chega em mim e fala eu gosto de terror, eu já começo a tacar Cthulhu nele aí a Sabrina fala que eu gosto de terror também eu já começo a tacar uns Cthulhu nela Aí chega alguém e fala pra mim que gosta de coisa mais, é, ali, es, é, steampunk, cyberpunk, eu já mando... Aquelas duas modalidades são diferentes, mas elas têm uma, uma mecânica parecida. Então, é, a gente vira hub de informação e não necessariamente a gente trabalha essa informação sempre. Por isso até que os nossos papos têm que ter todo um cuidado pra gente não se repetir em, na grande maioria deles. E, depois disso tudo, o que, que eu curto mais é... Eu sempre fui apaixonado pelo sistema D20 Eu sempre achei a, a mecânica do D20 Muito possibilitada é, Você pode fazer um sistema simplão Com um dado E narrativa pura E fazer ao mesmo tempo um sistema chato pra caramba Com 250 mil regras Com regra pra cair o lápis no chão Então você consegue Do, do alfa a possibilidades Do ômega possibilidades E o sistema D20 ele acaba sendo meio tradicionalzão Porque tem muita coisa dele então é muito fácil você achar coisas dele D&D, é, N sistemas que entram no D20 System Mas a temática que eu gosto, que pouca gente sabe Meu negócio é coisa futurista Eu gosto de cyberpunk Eu gosto de ver gente sentada num dinossauro voando no espaço <risos> tá Eu gosto de ver é, sabre de luz cruzado com espada vorpal E em João João, entendeu? Meu negócio é casaquinho, casaquinho, eu falo, casaquinho de touca e, 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 e perguntando é, Esses são os droides que eu procuro ou não são Aí o cara fala, não, esses não são os droides que você procura Eu gosto dessa pegada, entendeu Então, é, eu até Mestro pouco e, e jogo pouco Pela questão de tempo Mas eu acabo não praticando Tanto, por exemplo, Shadowrun Que é um sistema que eu acho sensacional Porque eu acho pouca gente pra jogar E quando eu acho, eu falo assim Galera, pega um livro aí pra vocês verem. Aí vai ver o Shadowrun novo, 640 páginas. Se eu não for mestrar, o pessoal fala assim, não, aí a gente joga, deixa quieto. É de boa, aí acaba que enrola um pouco Mas o meu negócio é coisa futurista É coisa cyberpunk É, sei lá, naves espaciais E, e, e coisas escuras Neon e tiro a laser E gente caindo e voltando porque é um robô Essas coisas <risos> que eu gosto As imov, as imov de vez em quando ali Pra dar uma, eita, mas ele é um AI E ele pode fazer tal coisa, ele não pode fazer tal coisa Essas paradas assim
2: Não, é... Eu juro que eu estou
0: Impressionado, porque eu não sabia que era o seu sistema favorito uhum, uhum. Shadowrun, quem quiser me agradar, me dá o um livro novo do Shadowrun Que é caro e eu não tenho dinheiro pra comprar <risos> 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 Obrigado, obrigado Meu sonho é ter aquele Shadowrun desse tamanho assim, Dá pra dormir em cima dele, que ele é grandão <risos> É mó da hora
1: Cara, eu, eu, eu conheço o Shadowrun, mas não, não mestre Mas eu tenho amigos que mestram E, mano, realmente é muito bonito dele <risos> Mas eu tô jogando muito Sci-Finder, cara. Nossa, cara, eu me apaixonei uhum. por esse também.
0: É um sistema muito da hora. E assim, New Order, né, cara? Eu, eu, assim, a New Order é um dos nossos apoiadores, mas assim, a New Order traz tanta coisa que a gente, por consequência, acaba gostando que eu acho que a gente acaba mencionando muito coisa deles. Porque Shadowrun, Starfinder, Tulo, tanto o Rastros quanto o Chamado, é tudo New Order, cara. E, inclusive, se por algum motivo vocês não sabem o que é editora é New Order... Caralho, mano, vocês precisam se inteirar. A editora New Order, ela é... Ó, propaganda sem querer. A editora New Order, ela é, assim... No meu coração, a maior editora de RPG brasileira... Não porque elas trazem os clássicos, porque elas trazem D&D. Elas não trazem D&D. Quem traz D&D, se não me engano, é a Paz com a Galápagos. Uma coisa assim. Uhum. Só que, cara, eles trazem muito RPG pro Brasil. Muito. Eles trou... É assim, se você for parar para ver a quantidade de publicação que eles têm, eles têm quadrinho, tem, tem, cara, é, é muito conteúdo. Você vai ver Sétimo Mar, você vai ver Brasil, você vai ver Shadow ou Shadow Run. Você vai vendo muita coisa que eles trouxeram. E aí você olha lá embaixo, a editora New Order, cara, é muito conteúdo que eles já trouxeram pro Brasil desde que eles começaram a editora. Então, no final das contas, a gente é fã do trabalho deles porque o trabalho deles é muito da hora. É um puta trabalho de trazer todo esse RPG pro Brasil
2: e dar acessibilidade pra galera, pro, 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 pro BRzão. E não tem, como você, não tem como você desmerecer uma coisa dessa. Você só tem que dar respeito e acompanhar o trabalho do pessoal.
0: Inclusive, um abraço pro Manjuba se um dia ele vê isso aqui, porque ele é um dos donos da New Order. Manjuba é o Anésio, cara, seis... E são excepcionais, o trabalho que vocês fazem é excepcional. A encheção de saco de nego chato aí na internet, que vocês aguentam e não dão tiro neles é excepcional também. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. E aí eu vou fazer uma última pergunta para que a gente conclua esse papo nosso. Termine falando aí sobre o que a gente vai realmente fazer na prática do trabalho da Mestres aqui. Para vocês que, tão, que estão ouvindo a gente aqui no podcast, conhecer um pouquinho mais da gente e, e principalmente... Se você ouve o podcast e ainda não conhece a gente... Cara, tem 3 anos de conteúdo pra trás... É só pegar... Procure em qualquer agregador... Joga no Google... Mestres do Cast RPG... Você vai encontrar o nosso conteúdo lá... Se você que tá assistindo a live e não conhece o nosso podcast... Ou nem tem o hábito de ouvir podcast... Vai lá ouvir... Dá uma chance... Primeiro, porque o nosso conteúdo é bem conciso direto... A gente só chama a gente massa pra participar com a gente... E a gente sempre traz coisa pro RPG ficar... Assim, sempre ter um que a mais... Acredita na gente que a gente realmente faz isso Para que o RPG fique mais interessante Para vocês Mas eu vou levantar uma última pergunta E eu vou fazer da mesma forma eu Vou jogar primeiro com o Matheus Depois eu jogo com a Sabrina Mas é... eu vou falar assim Matheus Hoje quando você vê a Mestres E você vê o trabalho que a gente faz Você vê esse evento que a gente acabou de fazer aí O Taverna Live que a gente participou A Sabrina ajudou a organizar junto é... Como que você se vê na Mestres hoje, como Mestre Mateus. O que que é ser o Mestre Mateus aqui para você? Uh, que pergunta... É, eu, a minha pauta ela vem do coração, entendeu?
2: Ah, pergunta do coração, eu vou responder com o coração também. Quero ver. Bom, vamos lá, vamos fazer o olho de chorar. Sacanagem.
0: <risos> Mentira, é não fácil fazer eu chorar, não faz chorar, chorar não. Cara, o, o que é
2: ser... O mestre Matheus na, na mesa de aluguel e como é tá participando disso tudo? Cara, é uma é uma coisa muito 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 curiosa eu como eu sempre falo eu sou eu cresci no interior meu negócio era fazenda era cavalo era criação de boi e quando eu tipo tive contato com a internet me mudei para capital e tudo mais eu, eu tive esse, esse primeiro contato com o mundo nerd e tudo mais Com RPG e tudo Mas pra mim era ah, ah, uma brincadeira do dia a dia Um hobbyzinho pra, pra brincar no final de semana Até que chegou o momento em que eu passei a viver de RPG né tipo a Comer RPG todo dia na faculdade, amigos, com os amigos Com o Erli principalmente A gente parava um tempão pra conversar só de RPG e tudo mais e aí, foi quando, quando eu fui chamado para participar disso tudo. Eu, eu falei: Porra, tenho bagagem nenhuma para participar disso aqui. O que, que eu, que eu <risos> vou fazer aí, mano? Eu não tenho nada para falar. E aí foi quando eu percebi que eu, que eu tinha esse contato que eu já tenho com o RPG já há, há, há um tempo. Já, é, já foi o suficiente para eu poder me chamar de mestre e. e, e ter o meu nome como, como mestre Matheus e participar disso, cara, sem sacanagem, é um sonho, é um puta sonho, porque trabalhar com o que você gosta hoje em dia é um trampo, é um trampo, cara, e, e ter essa noção de que eu consigo trabalhar com, com o que eu gosto e que é uma coisa que tem um futuro brilhante, tem um futuro muito grande pela frente, é, uma, é um sonho de um, de um garoto aí com seus com a, com a sua idade jovem é, Crescendo agora E, cara, tá se tornando Uma, uma parada muito grande tipo, É, vivendo RPG todo dia Acompanhando RPG nas redes sociais para poder buscar conteúdo é, Correndo atrás de, de arte Montando layout Montando arte Montando, montando live Rocheando é, live Fazendo investimento em equipamento para poder melhorar cada vez mais O nosso conteúdo, pelo menos da minha parte e eu me vejo nessa, nessa, nessa nossa parceria early, principalmente, que hum. foi o cara que me chamou disso tudo e que éramos, é, éramos bastante pessoas e, e que agora no final só sobrou nós dois e o motivo... Que agora pessoa, somos três Que agora somos três <risos> porque temos a nossa querida Sabrina junto com a gente quando eu me juntei é, a você eu falei, porra é uma coisa que eu vou me dedicar e eu não vou abandonar. E foi isso que aconteceu. As pessoas foram saindo por, por razões pessoais, por motivos de, de, de trabalho, motivos né, de força maior. E eu falei, mano, eu tenho total condição de continuar aqui e eu quero continuar aqui. O mais importante, eu quero estar aqui. Então eu vou seguir do lado do, do meu amigo Erli eu vou seguir trabalhando com o que eu gosto, eu vou seguir trazendo conteúdo para vocês e, e tornando essa nossa comunidade, esse nosso contato, cada vez maior e, e, como, e sempre buscando o melhor do RPG e buscando o melhor de tudo, que é a diversão.
0: Perfeito, perfeito. Uhum. Oh, Deu até uma, uma maciada aqui. Eu vou fazer o um seguinte: <risos> vou fazer um disclaimer rápido de uma coisa. Aí eu vou abrir uma pergunta um pouco parecida, não é exatamente a mesma pergunta, porque são casos diferentes. No caso, eu vou perguntar uma pergunta parecida para a Sabrina. Mas eu, eu quero fazer um disclaimer aqui sobre quem já acompanha o nosso trabalho há muito tempo. Primeiro, eu já disse isso em alguns episódios, mas quando começou a Mestres, eu comecei sozinho foi quase um ano para entrar alguém, foi quando o Will entrou, que ele foi nosso editor, trabalhou com a gente muito tempo, depois eu chamei o Luiz e o Léo, depois entrou o Matheus e e aí a Clara entrou junto com o Will mais para frente para ajudar a gente nas redes sociais, é, tem uma, uma ex-namorada minha que ela ajudou a gente por um tempinho, ela me ajudava com divulgação, tem um amigo meu também, o Matt, que é muito amigo meu, que foi em uma reunião com a gente e ele esclareceu tanta coisa pra gente que a gente ficou maravilhado, assim. Tem o Bob, que é um amigo imaginário do Luiz, que ele vai ajudar a gente um dia no futuro de forma sensacional, mas <risos> essa reunião ainda não rolou. A gente sabe que o Bob não existe, cara. O Bob não existe, não, não tenta inventar isso pra gente. Mas, assim, é, a Mestres, ela passou por muitos momentos, tá ligado? Muitos momentos mesmo. E muitas pessoas fizeram parte desses momentos. Hoje eu sou muito feliz por tudo que aconteceu na Mestres, principalmente porque a Mestres cresceu a passos larguíssimos, porque eu não estava sozinho, porque o conteúdo que eu podia trazer para Mestres não necessariamente era bom ou ruim, mas era um conteúdo, quando eu abri o meu sonho de vida, que era falar sobre RPG até o meu último dia... É, mostrar o quanto o RPG é uma coisa foda E que muda a vida das pessoas E que salva a vida das pessoas E que traz uma coisa nova para a vida para outras pessoas participarem junto comigo Eu percebi que meu sonho não era Tão pequeno Que meu sonho não era tão é, é, Não era tão simples E que o meu sonho não tinha Possibilidade de ser executado Sozinho, porque meu sonho Sempre foi grande demais, muito maior do que eu Então nunca Eu vou conseguir realizar isso sozinho, porque ele não é sobre mim O RPG não é sobre a minha experiência O RPG não é sobre o que eu acho É sobre o que todo mundo senta e joga É sobre o que o sistema fala É sobre o que a gente quer se divertir Então existe tanta coisa envolvida Seja a nossa vida pessoal Seja o que o mundo traz pra gente para que o RPG aconteça porque tem gente que não tem a possibilidade de sentar pra jogar um RPG porque não dá tempo, porque tem um monte de coisa pra fazer. E tem gente que tem um pouquinho de tempo, tem gente que tem muito tempo. Então só nesse começo de, de ver, a gente já vê que é, o RPG é uma coisa muito grande, mas ele exige de alguns mais do que outros. Então é um sonho que pra mim sempre foi, acima de qualquer coisa, o que eu quero pra minha vida. Mas ele sempre me cobrou um preço muito alto sempre que eu achei que eu conseguiria fazer sozinho ou que eu poderia dar conta de mais coisa do que eu dou. E aí sempre que eu me aliei com pessoas, que eu peguei na mão de gente, que eu conversei com gente, que eu é, fui me tornando, como o pessoal falou no, no, na Taverna Online, um hub de gente, que eu conheço gente pra caramba, a Mestres cresceu. Então foi aí que eu me dei conta que sempre meus amigos, sem as pessoas que me apoiam sem as pessoas que apoiam a Mestres de Aluguel e sem as pessoas que confiam no nosso conteúdo, não existe a Mestres, não existe o conteúdo não existe nada, então é, eu já vou deixar aqui vai ficar no episódio, vai ficar na live vai ficar para todo mundo eternizado os meus sinceros agradecimentos a todos que participaram como administração, como participante, como é, é, convite que a gente fez para gravar. Eu agradeço a todos por toda a ajuda que deram para mestres, porque sem vocês, com certeza, mestres não estariam de estar tá hoje. Não importa se hoje vocês não participam, não importa se vocês participam quando podem, não importa se vocês são como a Sabrina e o Matheus que estão na organização comigo hoje, e não importa se você ouve de vez em quando, ou se você ouve todo o nosso conteúdo, se você consegue pagar um patrocínio alto, se você dá dois reais por mês. Muito obrigado a todos vocês. Todos vocês fazem isso aqui existir e não morrer. Então, muito obrigado a todos vocês. Então, para a gente fechar aqui, que senão esse episódio vai ficar enorme, eu vou fazer a pergunta que eu tinha para fazer para a Sabrina. Agora nossa nova participante Nossa nova integrante E eu fiz a pergunta para o Matheus Sobre como ele se sentia sendo um mestre de aluguel Como ele se sentia estando aqui Participando do projeto que já faz um tempo que ele tá aqui Mas eu vou fazer a pergunta um pouco diferente para você Sabrina Porque assim, você já trabalha com RPG Você já tem uma vivência de RPG Você já veio de outro lugar E hoje você tá pisando em águas novas Que é a mestres Então eu vou te fazer a seguinte pergunta É... Qual que é a visão da Mestre Sabrina sobre o RPG e em que ponto a Mestre Sabrina acha que a mestres pode engrandecer esse trabalho que você já faz?
1: Cara, eu jogo né, RPG já há muitos anos, eu comecei a jogar RPG no Terra, no chat do Terra pra você ver, que era só Storyteller básico. Eu narro, pra você ter ideia, eu narro há muito pouco tempo. As pessoas acham, olha pra mim, nossa, Sabrina, você já narra há muitos anos. Não. Eu comecei a narrar em 2018. Pra você ter ideia, eu teve uma mesa de RPG que um dia a gente convida uma outra pessoa pra vir aqui pra contar essa história que foi minha primeira mesa de RPG de lobisomem. Depois a gente convida essa pessoa, que ela... Ela é do, dos podcasts por aí, entendeu? A gente convida ela pra contar essa história. Mas depois daquilo, assim, eu narrei outras mesas, né? E, assim... Hoje, claro, eu já sou uma mestre profissional. Eu me considero uma mestre profissional, pelo menos no quesito terror. É, e acho que a Mestres de Aluguel, ela vem pra mim completar esse serviço. Porque, assim... Eu tenho minha página no Face e tudo mais, né, como mestre profissional. Claro que também é muito da questão da jogata, porque a jogata me fez crescer muito nisso. Todo... Teve um ano, acho que em 2019, 2018 ou 2019, que eu narrei mais... Eu narrei uma mesa por semana no ano. Não sei quantas mesas isso dá. Entendeu? Basicamente, tipo, narrava uma mesa por semana, assim... E daí tinha os eventos profissionais e tudo mais que a gente ia, né? E a mestre só vem é, colocar aquele selinho, sabe? Assim, tipo, eh, mestre profissional, mestre de aluguel, tipo assim, vamos botar um selinho aqui de, olha, você faz esse serviço, você é boa no que você faz e a gente tá aqui pra mostrar e, e dar esse selo pra você aqui e... É, eu me sinto muito feliz em, em fazer parte desse grupo por causa disso, porque... É, Mestre de lugar não é um, um projeto qualquer, né? Não é um projeto. É um projeto que tá crescendo, claro, mas não é um projeto é, que acabou de sair, que não tem o seu próprio know-how, entendeu? Ele tem ali o seu. né? Tem ali a sua própria marca, já tá registrada, tudo certinho. Então, pra mim, a Mestre de Alugar vem nesse sentido.
2: Perguntinha aqui para a Sabrina, quais são suas influências para a história de, de terror?
1: As minhas influências de terror, e elas vêm desde criança, porque eu assisto filmes de terror desde criança. Pequena história, sabe? Tá? Normalmente quando a gente é, tem pesadelos, né? Quando a gente é criança, e daí vai lá uma pessoa muito legal, não lembro de quem foi, que fala assim... É. Então, você tá tendo um pesadelo? Chama os seus heróis, que daí eles combatem o mal e daí o pesadelo passa. Beleza! No dia seguinte eu tive um pesadelo. Quem eu chamei para me defender? O Jason e o Fred, porque eu pensava assim: Super-Homem! É... Ele é bom, beleza, mas ele não tem nada a ver com um pesadelo. Esquece! Bom, vamos chamar quem? O Jason. O que, que o Jason faz? Mata as pessoas. Beleza, então acho que ele vai conseguir matar os monstros. E o Fred, o que ele faz? Ah, é, ele domina, né, o mundo do, dos pesadelos, dos sonhos e essas coisas, né? Então, vai sobreviver alguma coisa, alguma pessoa, algum monstro que tá me, no meu pesadelo? Não vai. Então, aí a gente chamava o Fred e o Jason como heróis. E, e aí. É, 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 então. É, aí que vem, assim, a maioria da, das minhas. É, das minhas inspirações vem normalmente de filmes, livros que eu leio, tá, e livros podem ser livros ou de terror ou de fantasia, sabe, tem muito livro. Tem um livro que eu li que ele é um... de psicologia, que fala sobre múltiplas personalidades, e fala como múltiplas personalidades ocorrem, então eu tenho uma aventura que você acaba descobrindo no final que você está dentro da cabeça da pessoa e que você é uma dessas personalidades, entendeu? Mas ela se passa dentro da cabeça da pessoa. E essa inspiração veio, claro, também tem aquele filme Eva, tem um filme também que é isso, também que no final você também descobre que você está na mente do assassino e que uma das personalidades dele é o assassino e tem a psicóloga né ali, é a psiquiatra, tentando é, fazer com que os outros... Personalidades matem o assassino pra ele é, sair livre da prisão, sabe? É, tem um filme assim, aí, mas ultimamente, basicamente, como eu não tô tendo muito tempo de assistir filmes e ler, a maioria dos meus sonhos estão vindo do meu subconsciente das minhas inspirações, tá vindo do meu subconsciente, de coisas que eu deixei guardadas assim, e tá vindo dos meus sonhos, então é, é isso. Sim, sonhos, tá? Porque meus pesadelos eu prefiro não colocar. Tá? Então, assim, é, é. Quando eu tenho um pesadelo, você pode ter certeza que eu não vou usar numa mesa. Agora, os meus sonhos são bem de boa. Assim, é tipo, você tá no albergue, sabe? Tipo, jogos mortais, coisas, coisas básicas. Isso pra mim não é pesadelo, porque eu já me acostumei, já sonhei muito disso. É tudo. É, é, é tudo como é que é o nome daquilo? É. É tudo ketchup. Então tá de boa. Entendeu? É. É
2: tudo que minha, a minha grande, minha grande base para narrar horror é de jogos mortais. Né? sem sombra de dúvidas.
1: Eu acho que talvez assim, Sabrina, o que você tem medo? Eu tenho medo de uma coisa muito idiota, que é fantasma de criança.
0: Ah, mas todo o primeiro disso. <risos>
1: fantasma. Fantasma de adulto, fantasma de velho, fantasma de gente que morreu, tipo, há pouco tempo, fantasma de, de, sabe, tipo, fantasma daquele assassino que veio te pegar, tá de boa. Fantasma de criança. Cara, eu passo longe disso. Sabe? Não!
0: Eu não tenho medo de fantasma de criança tá mentindo. Nem tenta, cara. Não, Nem não. A, pe
1: a pessoa pode Mentira. não ter, tipo, medo de fantasma de criança, mas ter medo de alguma outra coisa, sabe? Acontece. Eu tenho um amigo meu que não tem medo de fantasma nenhum. Mas ele tem medo de aranha. Tá bom.
0: Uhum. Medo de cada
1: pessoa, entendeu?
0: É porque ele não viu o fantasma de uma criança ainda. <risos> né? Ele não viu ainda. Vamos, vamos brincar. Vamos fazer
2: a minha mesa aqui, eu faço ela num no orfanato.
1: Nossa, cara, Jesus. não, obrigada, não.
0: Orfança, ah, <risos> tô tô pra caralho. Né? Não, é porra, não, não, quero essas porra. Não, não, não. Se for um orfanato futurista, eu posso dar uma chance, mas ainda assim. Não, não,
1: obrigada, não.
0: É. Uma, uma coisa minha aqui, tipo, com
2: relação aos autores do passado e tudo mais, eu levo muito em consideração as partes mais folclóricas, principalmente do Brasil, pra, pra encaixar nas minhas narrativas. É. Ah, todo... eu gosto muito de, de colocar a temática indígena, né? as culturas antigas e tudo mais na, na, nas minhas narrativas e eu acho que o folclore é mais... principalmente brasileiro mais do que as nossas referências de filmes e tudo mais se encaixam muito bem na, na, na nossa construção de, de ambientação então é uma, uma das minhas inspirações além de, da parte toda core de Jogos Mortais DJs ou é, Sexta-feira 13 e tudo mais, é a, a parte folclórica a brasileira e, e do, do meu interior, interiorzão, dos meus tios me contando histórias de terror para eu dormir na fazenda chorando de medo.
0: Mesmo porque o folclore brasileiro não perde pra nenhum do mundo. A gente não. é mais completo que qualquer outro folclore.
1: Cara... Se você pensar bem... A, a Mula Sem Cabeça... Mano, que história bizarra... É uma mulher que se apaixona por um padre... E com isso ela é amaldiçoada... A, a viver como uma mula... E a cabeça dela é arrancada... E é só tipo fogo... Cara... E, e isso é só um dos que assim... É, que a gente mais conhece mano... E a gente tem... Coisas muito bacanas do folclore brasileiro... Uma vez eu mestrei um cutulo com um o fol um folclore brasileiro... E cara eu só falo, só não ficou mais zoado aquilo, porque o pessoal conseguiu fazer amizade com o saci que eu tinha colocado um saci como tipo fantasma, mano eles conseguiram fazer fa amizade com o saci entendeu, aí com isso eu falei assim, tá bom, esquece tá. a gente ia matar todo mundo mas bora lá, fizeram amizade com o saci vamos ver no que isso vai dar entendeu, e cara foi muito legal, porque são coisas que você não espera assim Dado, o que você vai fazer? Então, agora eu vou rolar aqui uma persuasão, vou fazer aqui uma oferenda, e vou tentar virar amigo desse cara aqui. Beleza, rola o dado, crítico, 001. No Cthulhu, tá? No chamado de Cthulhu, é D-100, pra quem não sabe, então 001 do D-100 é tipo crítico, 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 então... Aí você bota ali, tipo, ah, tá bom, ok. Então você virou amigo de um fantasma que tem coisa com cutulo.
0: <risos> o Gasparzinho.
1: E, e é isso, cara. Você conseguiu. E o que a gente faz agora? Calma, me dá cinco minutos pra pensar aqui no que eu vou fazer agora. Reestruturar a minha história. <risos> Mas é muito bacana essas coisas, Ana. Né? Eu, eu gosto muito do folclore brasileiro. Já usei folclore brasileiro pra Cavaleiros do Zodíaco. Pra cutulo.
0: Pra Ó, O folclore brasileiro em si, pra você que quer aprender com RPG, procure A Bandeira do Elefante da Arara. Sabia! <risos> Eu
2: ia falar!
0: É, a gente tem um livro aqui do Christopher Caster Smith, cara, é um livro. Pff, cara, tem livro de histórias do Brasil que não tem tanta cultura brasileira quanto esse RPG. Então, pega o um PDF e se apaixona. É um sistema incrível! incrível incrível a bandeira do elefante da
1: eu vou indicar um outro Jaguareté. Jaguareté também é um sistema é, é que eu acho que o Jaguareté é menos bem menos conhecido do que o o, o bandeira entendeu mas o Jaguareté também ele é baseado no folclore indígena não lembro de qual tribo agora mas é de uma tribo específica assim e ele é muito bacana também que ele foi escrito também pelo um dos escritores é o Mateus, é o presidente da jogada, então né, a gente conhece.
0: <risos> e também a gente tem Desafio dos Bandeirantes, que conta a parte da história do, do descobrimento e desenvolvimento do Brasil, que ele é muito da hora, ele é muito na pegada D&D, é, ele é legal pra quem gosta de rolar dado e misturar a história, desenvolver é bem da hora, mas assim... A nossa, a nossa cultura ela é rica e pode gerar RPGs infinitos. Mas os nossos escritores brasileiros, cara, precisam ser mais valorizados. Tem gente que chega em mim e fala assim, Pô, você mestre vampiro? Eu falo, mestre? Os caras, é, mas o que, que você gosta de vampiro? Pra stalker? Você gosta de Anne de, de... Rice? Aí eu falo assim, não, eu gosto de André Vianco. Porque o André Vianco, pra mim, é o melhor escritor de vampiro. De todos os tempos, cara. E eu tô falando de Drácula, eu tô falando de um monte de gente. Por quê? Porque ele pegou vampiro. Ó, a propaganda foda agora. Ele pegou vampiro e ele botou um, um toque de magia brasileira muito grande, cara. Você vê, sei lá, é que o Sete é o meu livro favorito de coisa de vampiro disparado. Nada pra mim se compara a isso aqui. Porque a construção da história que em sinopse os vampiros de Portugal que estão enterrados no fundo do mar, que era no beira do Brasil, e aí eles são achados e eles acordam. Começa assim, vampiro de Portugal, no Brasil, no, sei lá, perto do Rio Grande do Sul, é. Ah, cara, lê, lê. Eu, eu, eu não conseguiria fazer uma sinopse foda como é a história. Primeiro que eu achar chaprócola. <risos> Segundo que a descrição do Vianco é foda. Foda. O, o inverno é o meu vampiro favorito, assim, de longe. O inverno é uma, um charme, é uma delícia, é um vampirão da porra. Quem que é o Brad Pitt fazendo vampiro perto do inferno ou do inverno? Não dá, cara. Não dá. É muito da hora.
1: É, eu vou falar da minha parte, assim, eu li André e Vianco, eu não gostei tanto, porque a minha autora favorita é a Anne Rice e, cara é a Anne Rice mas assim, é questão pessoal, mas assim ele escreve muito bem tá, a história dele, dessa série de livros, é uma história muito boa, ele foi reconhecido internacionalmente, os livros dele são traduzidos em diversas línguas, tá, então assim leia, eu pessoalmente tá, eu Sabrina, não curti muito, mas é só eu Entendeu? Sou eu. Mas assim, eu tenho que assumir que é muito bom, tá? Não, eu, eu não gostei por uma questão pessoal mesmo, mesmo minha, porque eu gosto mais da narrativa ao estilo Annie Rice. Mas é minha tipo de narrativa. Mas eu li. Então eu sou. Eu não sou daquelas que, tipo, critica sem ler. Não. Eu li, meu pai me deu inclusive a série de livros e, e eu tenho eles guardados Na verdade, não, eu acho que eu dei pra minha amiga na mudança Eu dei pra minha amiga, eu dei pra Lina na mudança Mas assim... Deve ter dado pra mim é, Eu que me dei o ano passado, daí eu tive que tipo, me livrar de pelo menos metade dos meus livros Senão não cabia no meu novo quarto e, Mas assim, eu li ah, os livros dele e ele é muito bom Tá, a gente deixa ali depois a listinha
0: certinho. E se você fala que não tem medo de espírito de criança, o André Bianco tem um livro que eu emprestei pra alguém. Se você pegou meu livro emprestado e nunca me devolveu, me devolve. Esse livro é muito bom. É, chama Sementes do Nogelo. Cara, é um livro fininho. É um livro assim, fininho. Mas é de um cagaço tão grande <risos> com negócio de espírito de criança. Que foda. É... Foda, foda. Inclusive, depois, se vocês quiserem, eu arrumo pra vocês ler aí, porque ele é fodão mesmo assim. Dá um cagaço foda. Vocês vão gostar pra mestrar RPG aqui. Mas ele é muito bom, é muito bom. E é a história brasileira. É que tipo, é uma história de um lugar que faz inseminação artificial. E algumas crianças não nascem. Algumas não chegam a ver vida. Algumas estão esperando pra viver. Então tem uma parada espiritual ali. Nossa, meu Deus, é muito bom. Essa parte toda, gente, que a gente tá trocando ideia aqui, é, é parte da nossa bagagem de RPG, entendeu? E eu vejo que tem muito escritor que é desconhecido, tipo, eu tenho certeza que uma porcentagem da galera não sabe quem é o André Vianco, ele é muito bom, cara. Então, por favor.
1: Ele tá 20 reais, tá? Sementes no Gelo, ele tá 20 reais ali na Amazon fazendo propaganda
0: aqui é não, vamos vender, o Vianco um dia patrocina a gente é um livro fodão, mano dá um cagaço da
1: porra, é não quero bom. ler, muito obrigada, esse eu não li, tá esse eu não li
0: assim, ele dá um aperto no coração
1: eu só li a série de vampiros dele eu li a série de vampiros dele porque tipo, como era eu sou muito viciada em vampiros em geral então eu consumo tudo de vampiros Apesar de eu ser um lobisomem, né, tá, <risos> gente? Mas eu, sou, eu amo vampiros. Mas eu sou um lobisomem.
0: Então, e, e outra, é, também, por exemplo, o próprio Vianco, ele tem livro de apocalipse zumbi, que eu esqueci o nome do livro dele agora, que tem um, um policial militar na capa, assim, com zumbis em volta. Esqueci o nome do livro, mas é, tá na lista pra comprar. Ele tem o livro Os Sementes do Gelo, que é uma parada meio espiritual, né? Ele tem A Casa, que eu emprestei pro Matt esses dias, senão eu ia mostrar pra vocês, é um livro amarelinho. A Casa é uma história meio... É... Aquela do Chico Xavier, do... É, esqueci o nome agora. É Nosso Lar. É uma pegada meio Nosso Lar. Muito foda. Ele, ele, ele é um escritor de terror em geral e de suspense. Mas ele pega todas essas abrangências de terror e vai fazendo história, vai fazendo sequência. Então, escritores brasileiros que você não conhece, cara, tem uma chance. Porque rola RPG, rola referência... Eu já usei muito André Vianco em um RPG meu E os caras ficou de cabelo em pé E cara, que negócio, onde você viu isso aí? Eu falo, ah, esse, livro aqui, ó, esse livro aqui, ó Caminho do Poço das Lágrimas É, é tipo memória post, Memórias Póstumas De cubas oh, com Crianças
1: Eu amo Memórias Póstumas
0: então, Agora você imagina ele com criança e tristeza É esse livro aqui <risos> ó, chama O Caminho do Poço das Lágrimas Ele já começa com esse nome fofo <risos> Você já imagina O cara, ele realmente, ele escreve muito bem Então não só o André Vian, como outros escritores, cara. Deem essa voz pra esses caras. O Luigi mesmo aí tem uns 200 livros feitos já, que você pode comprar pra ler, que você pode usar de referência pros seus RPG. porra. Faz, faça a diferença no seu RPG. conheço os brasileiros que falam sobre literatura fantasiosa e utilizem isso. É bem legal. Então, gente, depois dessa sessão de perguntas, dessa sessão de nos apresentarmos novamente para vocês, apresentarmos a Mestre Sabrina, que agora é integrante da nossa família, eu fico muito feliz que vocês tenham acompanhado em live ou que estejam ouvindo agora no podcast. Espero que esse papo nosso, de alguma forma, tenha agregado às suas futuras sessões de RPG e que o seu RPG melhore cada dia mais. Não deixe de dar o feedback de vocês no nosso e-mail mestresdocast.gmail.com vou repetir aqui, mestresdocast.gmail.com se você quer falar com a gente no Facebook, no Instagram, na Twitch que é o lugar que a gente vai falar muito com vocês agora no YouTube, onde for, cara, chama a gente a gente tá sempre pronto para responder vocês nosso trabalho aqui na Mestres é levar RPG pra vocês seja mestrando mesas para vocês, ensinando vocês a jogar trazendo conteúdo novo, trazendo gente que cria conteúdo também, participando do RPG da melhor forma com vocês. Então, vocês conversam com a gente, a gente faz para vocês. No mais, eu agradeço a todo mundo que tá participando aqui. Boa noite aos meus parceiros aqui de papo hoje. Boa noite! Boa noite! Nos vemos em nossos próximos episódios e até mais! Falou! -se. Brasileira, Mestres do Cash